0: Eu gostaria de falar sobre como não ficar à beira do caminho. Sabe que quando você reencontra os seus amigos de muitos anos atrás, você percebe o que, que aconteceu com cada um deles. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como não ficar à beira do caminho. Irmãos, a pior crise do ser humano é quando ele fica para trás, deixados para trás... E você não foi criado por Deus para ficar para trás. Diga, irmão, você não foi criado para ficar para trás. E em todas as áreas das, das nossas vidas, nós estamos em uma corrida. Seja casamento, ministério, vida financeira, vida emocional, liderança. Todas as áreas da sua vida, você querendo ou não, você está em uma corrida. E a grande questão de você estar em uma corrida, é você ficar para trás. E sabe, quem já assistiu aquele filme, O Amor é Cego? Já assistiu O Amor é Cego? Aleluia. O Amor é Cego, sabe, ele, ele casa com uma mulher ali, ele começa a namorar, e ele tem uma visão completamente diferente daquilo que é a realidade. E você não pode cair no erro de não enxergar exatamente a realidade. Sabe Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele teve uma experiência com o sobrenatural de Deus, e Deus colocou a mão na boca dele, e Jeremias falou Deus, mas eu não posso de uma criança, eu não vou dar conta de responder a Deus, olha Jeremias querendo ficar à beira do caminho, olha Jeremias querendo ficar para trás, você conhece alguém que ficou para trás? Eu tenho amigos que ficaram para trás no ministério, eu tenho, conheço pessoas que ficaram para trás, já era para estar avançando, já era para ter a sua casa, já era para ser discipulador, era para estar avançando, prosperando, empreendendo, multiplicando, crescendo e avançando, mas algo aconteceu no meio do caminho, o irmão falou, pastor, estou brigando muito no meu casamento, o que, que eu faço? Falei, que tipo de briga? Eu falei, quanto tempo você tem de casado? Essas briguinhas bestinhas assim, é primeiro ano de casamento, então o problema não é o que você está passando, é no tempo que você vive ainda estar passando por isso. Você nasceu para avançar, para crescer. Quando já tiver uma coceirinha gostosa no pé? E de repente a coceirinha tomou uma proporção muito grande, por quê? Porque você permite, nada é neutro no reino espiritual. O fato de você não responder a Deus, isso não é neutro porque algo está acontecendo com você, ou você está indo, ou você está voltando, mas parado, ninguém fica, diga para o seu irmão, deixado para trás, jamais, <risos> e aí quando Jeremias quase ficou à beira, quando você lê a palavra de Deus, você vê homens que ficaram para trás, e você vê homens e mulheres que avançaram, olha que interessante o jovem rico, ele ficou para trás, porque ele não deu uma resposta a Deus, ele amou, ele amou mais o dinheiro do que andar com Jesus. Você pega Saul, Saul foi um grande rei, mas qual foi o problema dele? Ele também ficou à beira do caminho, porque não sabia lidar com seus conflitos emocionais. Você pega um homem chamado Demas, ele amou o mundo, e porque ele amou o mundo, ele ficou para trás. Você pega Caim, teve inveja, conflito queria matar, matou o irmão dele, por conta disso também, ele ficou à beira do caminho, você não foi criado para ficar à beira do caminho, e todos nós seremos testados, tentados, a ficar à beira do caminho... Aí você pega a vida de Jeremias, quando ele começou a conversinha, não, eu não, não é o tempo de liderar, eu sou muito novinho, eu não sei falar em público, é difícil, é complicado, Deus disse, fica quietinho, só abre a boca que eu vou falar através de você. Quando Jeremias teve essa experiência, Deus pergunta para ele, Jeremias, o que você enxerga? Jeremias diz, eu enxergo uma vara de amendoeira. Deus diz assim, viste bem e eu velo para que a minha palavra se cumpra. Olha o que Deus disse, eu vou trabalhar para que aquilo que você enxergou, que está completamente conectado com a minha vontade, se cumpra na sua vida. Não é pecado você querer ter coisas, a questão é se as coisas fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Passado alguns versículos, a vara de amendoeira aponta para um novo amanhecer. Jeremias enxergou a um novo tempo sobre a minha vida. Passaram-se alguns versículos, Deus pergunta de novo. Deus gosta de fazer perguntas, já percebeu? Deus, Ezequiel, o que você enxerga? Deus gosta de perguntar. E aí Jeremias na segunda pergunta diz assim, eu enxergo aqui uma panela de fogo E novamente ele enxergou da maneira certa A panela de fogo aponta para uma guerra espiritual Uma realidade, uma consciência daquilo que você vai viver Então eu enxergo o um novo tempo, mas existe uma realidade Eu enxergo a promessa, mas tem a realidade Eu tenho o sonho do futuro, mas tem um processo e o que leva alguém a não ficar à beira do caminho, é ter essa compreensão, diga aleluia. aleluia. E é tão interessante que, quando nós, você precisa ter a certeza, se você está no caminho. Se você ficou à beira do caminho, ou se você fugiu do caminho. Alguém já tentou dar banho num gato? Não é uma tarefa fácil. Porque ele não gosta de água. E quando nós olhamos a palavra, você precisa ter parâmetros. Passou como que eu sei se eu estou à beira do caminho? Você está triste? Perdeu a alegria? Está perturbado? Está amargurado? Parou de sonhar? Não quer levantar da cama? É alguém que ficou à beira do caminho. A Bíblia diz, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre a ceia. E é tão interessante que diz assim, em 1 Coríntios 11, 24, não precisa projetar, vou projetar outros depois. E tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazem isto em memória de mim Deus deixou um corpo, diga aleluia, aleluia. Quando nós ceiamos, nós estamos lembrando da morte até que ele venha Mas Deus deixou um corpo Diga para você, irmão, Deus deixou o corpo dele Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Presta atenção, Deus deixou um corpo. Antes que você faça você, sua ceia, você precisa se examinar. Não é para você ver se você tem pecado. Falei palavrão, meu Deus, de misericórdia. Presta atenção. Você precisa entender a revelação do corpo em qual o Senhor deixou. Diz mais assim. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Essa palavra discernir é perceber. É como você... Mas algo sem você perceber a importância daquilo, sabe quando você oferta sem entender a importância, isso não afeta em nada a sua vida. Quando você lidera sem entender a importância, olha, 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 Caim, Caim, ele ofertou sem entender a importância da oferta. Você se casa e não entende a importância da sua esposa, você tem filho, e quando você não entende a importância, você toma problema para você é isso aqui que Paulo está falando, e diz mais assim, eis a razão que há muito entre vocês, fracos, doentes e poucos que dormem, por isso que existem pessoas à beira do caminho, sabe, esses dias eu assisti um, um podcast, de um médico muito conceituado, e ele estava dizendo da importância de um homem chegar até os 50 anos de idade sem tomar remédio, quando o homem chega até os 50 sem tomar remédio... Ele vai viver o restante da vida dele. Agora, quando o homem chega nos 50 com muito remédio... Ele vai sobreviver até o último dia de vida. Remédio, ai, 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 ai. Hoje veio um homem aqui de manhã no culto... 74 anos, está abrindo uma imobiliária. E a mãe dele tem 94 e prega e empreendedora. Falou, pastor, até hoje não toma remédio. E aí esse médico... Estava dizendo que nós temos uma farmácia dentro de nós. E se você tem uma farmácia dentro de você, você vai ter que aprender a usar essa farmácia. E Paulo está dizendo que ele deixou um corpo. Existe uma farmácia à sua disposição. Provérbio diz que o tesouro desejado está na casa do sábio, a igreja. A igreja é um lugar que tudo que você precisa tem aqui. Aqui é a farmácia. Aqui é a farmácia. Aquele lugar de cura, de restauração, de conselho, de ajuste, de confronto, de sabedoria, de instrução, de unção, de graça, de visão, de clareza, de ajuda mútua. Mas não adianta você vir à igreja e você não entender a importância do corpo que foi deixado por você. E aí quando isso você não entende a grandeza do corpo... Você vai ser uma pessoa fraca. Alguém à beira do caminho alguém fraco. É alguém debilitado. É alguém que não tem força. É alguém que não consegue dormir à noite. Por quê? Porque ficou à beira do caminho. Diga para o seu irmão, você não vai ficar à beira do caminho. E é interessante que lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Relata a história de um homem. Que era um cego... Ele era mendigo, ele era cego, e ele também estava à beira do caminho. Agora o interessante é que no hebraico, Bar significa filho, olha o significado do nome desse cego. Bar significa filho... Timeu estimado, ele era um filho estimado que estava à beira do caminho, presta atenção, alguém estimado, alguém que é filho, estava à beira do caminho. Que o Senhor nos livre de sermos filhos amados e mesmo assim estarmos à beira do caminho. Por que você é irmão? Você não foi criado para estar à beira do caminho. Você pode ser um pastor, um líder, uma pessoa casada, um pai, que está à beira do caminho. Quantos já assistiram aqui o filme do Daniel San, Samurai, Karate Kid, Aquele menino, ele começou a apanhar na escola e sofrer bullying na escola. E ele queria resolver o problema dele, aí ele encontrou o mestre Miyagi mas o Miyagi não ensinou ele sobre luta, e ensinou ele primeiro sobre paciência, caráter, e depois ensinou ele a lutar, presta atenção no que eu vou dizer para você, você foi criado por conta de um propósito, você precisa desenvolver esse propósito na sua vida, você é amado, você é filho, agora olha que interessante, o Daniel Sam, ele teve que colocar a vida dele no treino, porque ele não tinha opção, ele colocou a vida dele para que ele pudesse aprender a lutar. Diga para você irmão, coloque a sua vida naquilo que Deus tem para você. Porque você pode ser alguém que está pela metade. Sabe aquele sonho do menino de acabar o colegial e nunca mais voltar para a escola? Alguém já passou isso na cabeça, nossa, não vejo a hora de acabar assim, não aguento estudar. Chega sexta-feira, logo ai. Isso vai prejudicar a sua vida. Porque você precisa entender. E eu gostaria de falar sobre cinco motivos que levam alguém a ficar à beira do caminho. O primeiro motivo que leva alguém a ficar à beira do caminho. É muito importante você ter a consciência para onde eu estou indo. Será que eu não estou à beira do caminho? E hoje é o dia de você voltar para o caminho. Hoje é o dia de você recalcular sua rota. Hoje é o dia de você se reconectar com o centro da vontade de Deus. Não existe nada melhor nessa vida do que você viver a vontade de Deus para a sua vida, e o primeiro motivo que leva alguém a ficar à beira do caminho, é quando ele não entende o propósito, quando você não entende o propósito, você fica à beira do caminho, dois casalzinhos, casaizinhos maravilhosos, eles se casam, eles não entendem o propósito do casamento, a tendência a é ser um casamento, à beira do caminho... Aí ele acabou de ter um filho Ele não sabe como que lida com o menino Se bate, se converte, dá chocolate, não sei E o menino vai crescer E quando ele cresce vai ter problemas sérios Por quê? Porque foi um pai à beira do caminho Por não compreender Você fica à beira do caminho Aí você começa, virou um discipulador Virou um líder, empreendeu Você precisa entender Quando Deus chamou Abraão Abraão não entendeu completamente o propósito Ele foi... Deus disse, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e sai da casa do seu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Ele levou o sobrinho, e levou o pai. Ele foi alguém que deu uma resposta, da forma errada. O reino de Deus, ele é espiritual. E o primeiro motivo que leva alguém a ficar à beira do caminho, é quando ele não consegue compreender o propósito. Todos aqui passam por lutas, passam por dificuldades. Você precisa entender qual é o propósito. Por isso que Deus gosta de fazer perguntas. Domingo passado, eu estava vindo para o culto de manhã, nunca aconteceu isso. A porta do, do, da garagem cai em cima do meu carro, fecha em cima do meu carro. E o porteiro falou, nossa, tem nove anos de construção, isso nunca aconteceu aqui. E eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer me ensinar? Sabe... Se você deseja viver uma vida sempre no centro da vontade de Deus, você precisa entender o porquê. Porque quando você entende o porquê, você é transformado. Às vezes você quer ser tão natural com aquilo que é espiritual. E quando você entende o porquê, você nunca sai do centro da vontade de Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Por isso que você precisa renovar a sua mente continuamente se você faz uma faculdade e não estuda mais, você vai ficar para trás, você precisa entender, ah meu filho cresceu, você vai ter que compreender como lidar com adolescente, como lidar com jovem, como lidar com recém-nascido, uma vez uma moça ligando em casa, pastor eu estou com muito medo, meu filho não para de chorar, e eu dou o peito, ele mama muito, depois foi descobrir que não, não saia leite, e às vezes você acha que está mamando, mas não está sendo leite, eu vou dizer, você precisa ter parâmetro, você precisa entender que Deus chamou você e te deu um propósito, existe uma forma de responder a esse propósito, você pode ser uma pessoa natural, fazendo algo espiritual, você conhece alguém que é natural, ele quer mandar na cabeça dele, eu não concordo, por que, que tem que ser assim? Mas por que tem que ter? Com esse irmão aqui eu não ando, não, só fico no culto às seis horas da tarde, mas por que, que tem que ir no culto de manhã? Mas por que, que tem que ser assim? Mas por que, que eu tenho que tratar minha mulher assim? Porque aí você, você quer ser casado da sua forma, você quer liderar da sua forma, você quer edificar da sua forma. isso vai levar você a ficar à beira do caminho. Porque irmão, à beira do caminho não é um bom lugar. O segundo motivo que leva alguém a ficar à beira do caminho, é ele não pensar como Deus pensa. Nossa pastor, será que dá para pensar como Deus pensa? Jeremias capítulo 29 relata uma profecia, sabe, as profecias de Jeremias, não eram profecias boas aos nossos olhos, e o povo foi levado cativo durante 70 anos, e Jeremias diz o seguinte, é o seguinte, vocês vão ser deportados, e durante 70 anos vocês vão ser escravizados, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus está enviando vocês, se casem, tenham filhos, prosperem, não parem a vida de vocês, e aí Jeremias era perseguido por conta disso, você tem duas formas de pensar, ou você pensa como alguém enviado por Deus, ou você pensa como alguém cativo, o que, que é alguém cativo? Ele é refém, ele é vítima, ah, é por causa do Lula, do Bolsonaro, é o pastor, é a igreja, é o meu líder, é a minha mulher, é meu filho, é meu patrão. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita agradável, e tudo que Deus faz é bom, não cai nem um fio de cabelo se Deus não permitir, se você não tiver essa mentalidade, você morre. E… Lá em Salmos 137, tem como projetar 137, versículo 1 até o 4. As margens do rio, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sabe quando a família se reúne não tem nada para falar, só fala do passado? Ai como era bom nos últimos natais. Olha o que a Bíblia está dizendo. A gente sentava e ficava chorando, lembrando do passado. Ai, meu antigo líder, o antigo governo, o antigo pastor, o... ai, não gosto nem de falar que eu já começo a chorar emocionado. Eu não estou alegre mais porque eu me colocaram aqui e eu não queria. sobre os salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pendurou a chuteira, não quer mais liderar, não quer mais conversar, não quer mais empreender, não quer mais conversar, esse assunto eu não quero mais conversar, pendurou a chuteira, tão novo, De que você não pendurou a chuteira já? Mas porquê que pendurou a chuteira? Porque ele perdeu a alegria. Por que, que perdeu a alegria? Porque foi levado para um lugar que ele não queria. Quantos irmãos sangou adolescente sim? O que foi? Não quero falar. E a irmã faz greve de sexo com o marido. Fica um meio sem conversar. Pendurou a chuteira. Nosso casamento não era como era antigamente. E nem vai ser, meu jovem. O imposto aumentou. Filhos, custa dinheiro. Se não mamar no peito, piora. Tem que comprar não. tiver alergia da fralda, piorou. É só fralda Pampers. Como é outra ela que é mais cara que essa. Sei lá como chama. Pendurou a chuteira. Está cheio de crente, não tem alegria Ele pendurou a chuteira Olha onde me colocaram, olha onde eu vim parar Ai meu Deus do céu Está cheio de crente que o coração dele não está O que, que é um líder à beira do caminho? Ele é um líder que pendurou a chuteira Ele não tem encargo, não coloca vida O que, que é um casamento que pendurou a chuteira? Ele vive por viver Empurra com a barriga E não é assim Tem tanto jogo pela frente Diga para você irmão, Não pendura a chuteira não pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, estão humilhando a gente agora, e eu que sou crente, meu, meu patrão está me humilhando, e eu que sou crente, está errado, Jesus nu numa cruz, para a humanidade inteira, foi o maior fracasso, mas para o propósito de Deus, foi o maior, maior êxito, o seu fracasso, às vezes, é o maior sucesso. Cuidado com o que os ímpios pedem e falam. Isso não pode afetar você. Porque às vezes você pode viver num lugar que só tem cobra. E vai ficar, canta aí né crente, faz oração lá. <risos> Como que eu vou ser feliz, pastor, nesse ambiente? Deus te enviou para lá. O dia que a cobra te picar e o veneno não afetar você dentro. Você entendeu o que é ser enviado. Nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Mas está cheio de crente que leva para o pessoal. O sangue até escrito. Não entendeu nada. Nunca vai ser um crente alegre. E o diabo gosta de cutucar a onça com a vara curta. Hum, descobri. E você entra para esse joguinho. Vai colocar o versículo 4. Como porém haveríamos de entoar, canto ao Senhor, em terra estranha, como que eu vou ser feliz nessa terra? Como que eu vou louvar a Deus com esses irmãos? Olha onde eu vim parar, meu Deus do céu, aqui é uma terra estranha, esquisita, endemoniada, como que eu vou ser feliz aqui? Já viu o brasileiro que sonha em morar nos Estados Unidos? Aí ele chega lá e quer mudar os Estados Unidos, porque ele não é feliz... Ele queria que os Estados Unidos fosse o Brasil, com ele morando lá. Você foi transportado do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Então você tem que aprender como se vive aqui, que é o primeiro motivo. Compreender o propósito. E aqui em Jeremias, capítulo 29, não precisa projetar. Versículo 1, 4, 5, 6 e 7. Eu vou ler somente alguns aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, Deus estava cuidando deles do transporte, sendo levado para o cativeiro... José caiu numa cisterna, foi vendido como escravo, voltou para a cadeia, e o Senhor era com ele, a questão não é o lugar que você está, é quem está com você, Ele é contigo, onde você estiver, essa é a coisa mais importante, diz mais assim, edificar em casas, Plantar em jardins e comer o seu fruto. Em outras palavras, vai ser feliz, meu irmão. Vai plantar, vai ser feliz na terra estranha. Diga para o irmão, seja feliz. Ah, eu tô com uns uns, estou com os problemas. Só estou alguns, mas alguns para você também. Olha o rio. O rio está fluindo. De repente ele encontra galhos. Ele encontra pedras para ele é normal, porque faz parte do processo, desviar de os obstáculos, sem afetar o seu propósito. Olha o que diz, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, pastor nem quero ter mais filho nessa geração, o mundo está acabando, eu vou dizer uma coisa, seja feliz, tenha filho, vai comer uma excelente picanha, mas não come todo dia não não come para o dia que mata, escolhe um dia, me chama nesse dia, mas não me vem com qualquer picanha não, picanha argentina, a nobre, nobreza, nobreza, então aqui vai ser feliz, e procurai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, Olha, olha, olha o que a Bíblia está dizendo, vai procurar paz, pelo amor de Deus, fica perturbando. Com um videozinho atormentando a vida dos outros, lá vai matar, pegou, roubou, destruiu, acaba, para! Vai viver em paz, vai ouvir o Evangelho de Deus, Ele te ama, Ele te perdoa, já não há mais condenação, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja feliz. Agora tem um irmão que só reclama, pelo amor de Deus. Aí chega na cela, como foi a semana? Eu quero falar, o diabo me visitou, eu fui para o hospital, eu tomei soro, eu bati o carro... Você acabou com a cela! Quando eu era líder, eu pedi, irmã, faz um favor. Quando eu perguntar como foi a semana, não fala. Porque toda semana você vai para o hospital. Aí tá com uma dor aqui, pelo amor de Deus... Seja feliz, diga aleluia, crente nasceu para ser feliz, você é amado, aleluia. Olha, olha, olha que interessante, se José não tivesse essa mentalidade de ser enviado, a vida dele acabaria na cisterna. Se Daniel não tivesse a mentalidade de enviado, se Esther não tivesse a mentalidade de ser enviada, acabaria a vida delas. Muito crente, ele está beira do caminho, porque ele não tem essa mentalidade. Outro motivo aqui, medo de mudanças. Sabe, quando tem mudanças na igreja, quando tem mudanças no seu trabalho, quando tem mudança na sua vida, quando tem mudança, você não consegue falar, meu Deus, não, eu tenho dificuldade em lidar com mudanças. O que é o irmão? Não rejeite as mudanças. Elas fazem parte da construção de Deus para a sua vida. Todos os dias nós temos a oportunidade. De enfrentarmos desafios. E todo dia você vai ter que aprender a lidar com coisas novas na sua vida. As coisas mudam. Deus não muda. Deus é imutável. Os princípios de Deus, eles não mudam. Mas nós vivemos num mundo num mundo que constantemente está em mudança. Esses dias atendendo o irmão, falou, pastor, eu fiquei seis meses sem estudar. Eu estou em estado de choque. Eu vou dizer, você nasceu para crescer, para avançar, e você vai ter que aprender a lidar com tantas mudanças, quantos irmãos tão preciosos, quando tem mudança na rede, ele fica mal, ele não concorda, casamento, está tudo direitinho, de repente vem uma tribulação no um casamento, ele não conseguiu entender aquela coisa toda, deu ruim, aí eu... todas as áreas da sua vida, vão acontecer mudanças contínuas, e você vai ter que aprender a enfrentá-las, a lidar com elas, eu lembro quando eu era obreiro de jovens, de repente eu virei pastor de uma igreja, e os meus dois primeiros discipulados como pastor de adultos, eram dois casais que queriam terminar o casamento, eu fiquei seis horas na casa de um, e, e quando eu, a minha, mulher falou, minha esposa falou assim, irmã, tem que ser submissa, ela falou, sai da minha casa, <risos> tipo assim, eu não sei como que lida com, não sei, eu falei, o que, que eu faço aqui agora, onde que aperta o botão, será que vai explodir? Aí eu comecei os, as pregações para os adultos e um pastor falou assim: toma muito cuidado com a maneira que você prega, você é muito indignado e as pessoas não gostam muito, elas ficam ofendidas. Prega mais tranquilozinho assim, ó, se você quer ser exitoso. Aí, meu primeiro culto, eu, eu penso uma expectativa, vamos ganhar uma cachoeirinha, cara. e eu pregando assim: a paz do Senhor, irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, e eu fui indo. E, e ambiente assim, ó. acabou o culto, uma falou, pastor, estou tão triste, esperava mais, Outro falou, pastor, você está doente, eu falei, o que, que foi, o que, que eu fiz? Ele falou, pastor, a gente seguia você, te acompanhar, vamos ganhar o mundo, vamos fazer história, e tudo. a gente quer um pastor assim, eu falei, aleluia, é isso que eu queria ouvir, solta o pitbull agora, aleluia, próximo domingo, aleluia, aí, Falava assim, não, não vai ter visitante na igreja, porque tem que andar 30 minutos do terminal até a Tito. Eu falei, então vai ter. Tá, não vai ter, então vai ter. E aí Deus começou a mover, 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 mover. Por quê? Mudanças. Fica para o não aprenda a lidar com mudanças. Ai, eu sou tímido, enfrenta a timidez Não sei falar em público, tem um troço, pé com o microfone. Morre, mas... Olha que interessante. O homem que subiu no Everest. Antes do homem subir no Everest, disseram para ele o seguinte... Se você subir, você morre. Ele disse, mas tem um pequeno problema. Se eu não subir, eu vou morrer. Em outras palavras, eu fui criado para subir. E se eu não, não responder aquilo que eu fui criado, eu vou morrer em vida. Eu vou dizer, você foi criado para dar certo. Mas tem muitos desafios. Eu quero dizer, você não vai morrer com os desafios. Porque Deus, Ele supre você em todos os desafios. E o último, o último motivo que leva alguém a ficar à beira do caminho É quando ele não entende a posição dele A identidade dele Quem eu sou Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que Agora já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Pastor, o que isso significa? Que nesses quatro pontos que eu ministrei Eu vou dizer, você vai falhar Você vai errar Você vai pensar no caqui Você vai se decepcionar e talvez você não consiga nem se perdoar, por isso que o último motivo é você entender, aprenda a lidar com as condenação, condenações, Romanos 5,1 diz, justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus, o que isso significa, eu só consigo ter paz, quando eu entendo que eu fui justificado, o Senhor se fez pecado no meu lugar, Ele se fez pobre para que eu pudesse enriquecer, eu me tornei um com ele, eu estou amalgamado nele, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justificado, eu vou dizer, crente feliz, é crente que tem revelação, que é amado, que é perdoado, levanta, sacode a poeira, e passa por cima, Deus é perfeito, em tudo, o que ele faz, lá em Marcos capítulo 10, como eu comecei a pregação, falando sobre Bartimeu, a Bíblia diz que havia uma grande multidão, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego de nascência, que enxergou o milagre. Por isso teve a atitude que ele teve. Uma grande multidão, os olhos, era impossível ele enxergar humanamente, para que ele pudesse chegar até Jesus. Mas eu presto atenção no que eu vou dizer para você. Ele enxergou dentro dele, o milagre. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que aquele cego, ele tinha uma capa. E essa capa era o meio de trabalho dele, onde ele pedia esmola. A Bíblia diz, lançando-se a capa, foi ter com Jesus. Sabe o que significa? Ele abriu mão da vida que ele vivia, para viver uma nova vida. O que leva muitas pessoas a ficar à beira do caminho. Elas não conseguem viver a nova vida. Ai, o meu jeitinho assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, na mesma praça, no mesmo banco, mesmo jeitinho. E aquela coisinha assim. Os anos se passam, as pessoas crescem e o irmãozinho está lá no mesmo jeitinho. Lembro do Carlos Alberto, para ser é nós, na mesma praça, do mesmo banco, mesmo jeitinho. Por quê? Não aprendeu a lidar com mudança. Você precisa entender o tanto que você é amado. Vou chamar os irmãos do louvor. É tão bom, quando você compreende, que você é filho. Presta atenção aqui, Shhh. você vai errar, você vai tropeçar, e você vai cair. Nesse dia que você tropeçar, que você errar, e que você cair, preste atenção aqui. Nesse dia, nunca se esqueça. Você está aprendendo a andar. E ninguém nasce andando. Nós desenvolvemos. Imagine que você tem o seu filhinho pequenininho que está aprendendo a andar. E você fala, filhinho, vem, vem. E aí você fica esperando ele. Aquela criancinha, ela começa a andar. Mas tem um pequeno problema. Ela cai no meio do caminho. Você vai ficar nervoso com o seu filho? Por quê? Ele está aprendendo. Oh, filho, levanta. Na próxima você consegue. Querido, você tem um pai de amor. Quando você cair, ele não se entristece. Sabe por quê? Você está tentando. O apóstolo Pedro, uma tempestade muito grande, ele nunca tinha lidado com aquela situação. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você que é casado, você vai lidar com situações, às vezes, assim, muito difíceis na sua vida. Um dia você acordou, parece que o céu ficou preto. Eu nunca lidei com isso. Às vezes você recebeu uma ligação, meu Deus, que ligação que é essa? São situações que aparecem. Pedro, ele estava acordou e nunca imaginou na vida dele que ele viveria uma grande tempestade. Ele nunca tinha andado sobre o mar. De repente, ele começa a andar sobre o mar. Mas tem um pequeno problema. Pedro, ele percebeu que tinha um vento contrário. Nessa hora, ele afundou. Jesus vai e salva ele. Presta atenção. Não olhe para os ventos contrários. Mas caso você olhar e você afundar, você tem um pai. Se pega na sua mão, levanta você e diz: Você é amado. Eu sou contigo. Oh, aleluia! Não fique à beira do caminho por esses motivos. É o tempo novo sobre a sua vida. Se hoje você quer dar uma resposta para Deus, Fala, Deus, puxa, eu estou à beira do caminho, mas eu cansei, de estar à beira do caminho, sabe quando, quando que alguém vence a timidez? Quando ele cansa, da timidez, sabe quando alguém deixa de ser religioso, quando ele cansa das regras, sem Deus, sabe quando que você, cansou, é Deus chamando você, para águas mais profundas. E se hoje você quer falar, Deus, eu quero voltar para o caminho. Eu quero andar sobre o mar. Eu quero viver um tempo especial na minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé.